0: E aí, beleza? Então, vem pensar com a gente, porque está começando mais um Pensando com pense. Te liga na leitura de hoje. Quando nisso iam, descobriram 30 ou 40 moinhos de vento que haviam no campo. Assim que Don Quixote os viu, disse para o escudeiro. A aventura vai encaminhando os nossos negócios melhor do que o soubemos desejar. Porque vês, ali, amigos Sancho chupança, onde se descobrem trinta ou quarenta desaforados gigantes, com quem eu penso em fazer batalha, e tirar-lhes todas as vidas. E com cursos despojos começaremos a enriquecer. E esta é a boa guerra, e bom serviço faz a Deus quem tira tão má raça da face da terra. Quais gigantes? Aqueles que ali vês, meu caro escudeiro, de braços tão compridos que alguns os vêem de quase duas léguas. É, olhe bem, vossa mercê, que aquilo não são gigantes, são moinhos de vento. E os que parecem braços não são senão as velas que, tocadas pelo vento, fazem trabalhar as mós. Bem se vê que não andas corrente nisso das aventuras. São gigantes, sim, e se tens medo. Tira-te daí! E ponte te em oração, enquanto eu vou entrar com eles em fera e desigual batalha. E nesse quarto podcast, a gente traz o do capítulo 3, que é intitulado Representar. E o que, que esse capítulo nos fez pensar? Ele é bem interessante, porque o Foucault faz de novo uma análise de uma obra de arte. Aqui nesse capítulo, ele traz o livro do Don Quixote, de Miguel de Cervantes. Então, nesse livro... Para quem não conhece, o Cervantes conta a história do Dom Quixote, que tem muito de similitude, numa primeira parte, dessa semelhança na descrição das coisas do mundo, um modo proseado de contar e descrever os objetos do mundo, como se fazia no século XVI. Então, o Don Quixote, ao ler esses romances de cavalaria, né, que eram muito comuns na época, ele decide, então, se jogar no mundo para viver esses romances de cavalaria. E quando ele se joga no mundo, ele se dá conta que o mundo que está fora dos romances que ele lia não é o que é mostrado ali nas leituras. Ele é uma realidade muito nua e crua, digamos assim. Então o cavaleiro Don Quixote perde a razão e passa a colocar toda aquela prosa, aquela semelhança dos romances que ele lia na realidade que ele estava vivendo. Então com isso o Foucault mostra essa virada da epistemia clássica que passa se preocupa muito mais em descrever a realidade a partir dela mesma, dentro de um grande quadro de descrição assim que as áreas passam a organizar. Então, bons ouvidos aí para vocês. E vocês viram como no capítulo anterior, vou voltar a defender ele como o homem didático nos textos.
1: Se ele não é.
0: No final do capítulo anterior, vocês lembram que ele falou uh, que foi da prova do mundo. Do não sei o que, que a gente estava conversando, e no final ele fala, ah, então, aonde que é essa prosa do mundo, que é do século XVI, como o século XVI, todo dia conhecimento, ainda aparece na literatura. E aí, como é que ele começa também, o capítulo seguinte? Com a literatura. No ah. uhum. final do capítulo, ele sempre meio que dá uma anunciada, ele fez a mesma coisa aqui nesse aqui, dá uma é. anunciada do que vem depois.
2: Sobre isso da literatura me fez lembrar muito do, é, do ensino médio e daquilo que também pré-vestibular, né, Sim. daquelas leituras que a gente tinha que fazer, e eu lembrei muito do José de Alencar, com a obra da cena, que né, que logo no início do, do, do livro ele começa A Índia dos Lagos de Mel, com o cabelo mais negro que a asa da Graúli, ou seja, toda essa comparação, essa similitude, né, a gente uh -huh. encontra muito total. no romantismo, não sei se, mas se, uh -huh. na, uh -huh. no romantismo no, no Brasil a gente encontra total, assim, e até na obra Macunaíma, que seria o oposto da, da da iracema a gente e já é o modernismo no Brasil a gente encontra também a similitude como forma de, de expressão né do movimento literário no país pelo menos numa da alternativa o que eu falei é que na verdade iracema representa todo tipo, todo aquele movimento indianismo de identidade do Brasil de construção da identidade do país né e que é muito forte essa ideia da similitude da construção da, da narrativa né indianista e romântica a partir da similitude. Mas a gente encontra também essa ideia de similitude mesmo nessa virada do romantismo e o modernismo. Porque se a gente vai olhar Macunaíma, ele também faz boa parte da obra esse tipo de, de comparação que o Foucault vem, vem trazer ali a partir das similitudes. É isso que eu falei. No Brasil, dentro do movimento literário, a gente encontra tanto no romantismo quanto no modernismo, aí olhando tanto a Eraceno quanto o Macunaín, essa ideia da similitude. Então, total, sim, boa parte da obra, a gente, a gente percebe isso, a construção da narrativa. Foi isso que eu falei. Não sei se falhou agora de novo.
1: Não, agora,
0: Não, agora deu para ouvir.
1: Não, então, mas ele, ele traz a tipo a literatura, ali no exemplo ele trouxe o Don Quixote, para mostrar como que as similitudes ainda continuam, tipo, na época que ele foi escrito. Não, é, eu fiquei pensando, tipo, também, porque antes a gente,
2: as coisas se davam e era considerado a gente assim, a similitude, né? E no momento, ali, tipo, quando ele começa a falar, cara, ah, eu não li a obra de Dom Kuchat, né? mas quando o Dom Kuchat, não, cara, que escreveu a história é, E quando ele começa, antes a gente tinha, tipo, a similitude como algo. Né? Tipo, o importante era assim que se dava as coisas Construir o conhecimento E aí depois a gente vai ter tipo uma des... Não é desmoralização Mas uma desconsideração da similitude Enquanto forma de produção das coisas E por isso que a aí Na obra de Don Quixote Ela vai se vincular no poder, Como algo que já não é mais considerável Eu fiz esse movimento também tipo, De uhum, pensar uhum. só Não sei se me fiz entender também
0: e eu comecei a reler e viajei tanto nossa liguei com a ideia do que que é ciência hoje o que é uma pesquisa hoje por que que literatura se a gente lê não pode dizer que literatura é um trabalho científico né agora uhum. se eu analisar o livro de literatura que nem fez o José de Alencar eu posso transformar a minha análise em um trabalho científico estou analisando a literatura então eu vou ter Sim. uma teoria eu vou ter um resultado eu vou ter não um sei o quê. mas a a, a literatura é a literatura não é? A gente não pode encaixar ela no quadro da ciência, né? Então, as artes que o Jonathan falou do quadro, né? A arte não era para ser entendida, vocês lembram? Uhum. Sim, não é para ser entendida, porque ela, o que é que a gente entende é um processo que é da ciência, da razão, etc. Arte é, arte, é outra coisa, é produção de cultura, de, né? No mesmo patamar, a gente coloca ali no mesmo espaço. A cultura, então é isso, é curtir, não curtir, é mais da ideia da semelhança, ah, gostei, não gostei, da apreciação, né? E, então, achei então... interessante, assim, fiquei pensando... Dele.
1: É, mas eu fiquei pensando nisso também, e aí, tipo assim, é, o, o Foucault, ele fez uma análise em cima lá da obra do, da, do Don Quixote e tal, mas é, tipo, é literatura, então pode ser que o cara não tenha não quis dizer nada daquilo que ele tá interpretando, né? Ele só tá usando como uma forma do pensamento dele, tipo, um exemplo, assim.
0: Eu acho que foi muito da pira do Foucault ao ler o livro do que qualquer outra coisa, porque, tipo, eu acho que ele leu e ele entrou muito nessa pira, porque, tipo, o próprio Don Quixote, ele imagina que a vida de um cavaleiro é uma coisa. E quando ele vai ser o cavaleiro, ele percebe que é totalmente diferente do que aquilo que ele imaginava. Então, ele entrou nessa pira aí da similitude, de tudo. Então, tipo, ele lendo, ele pensou, pô, isso aqui faz muito jus aquilo que eu, que, eu, que, eu, que eu penso, que eu quero escrever, e aí ele botou aí. Pois é. É, é bem isso. Acho que é essa a ideia.
1: Tem é, então, fiquei pensando nisso, assim, é do que o Peterson falou, de, é, desses movimentos e, tipo... É, eu não sei também se a gente pegar para ver, assim, se tá tudo relacionado, né? Que aí a galera começou a pensar, assim, mais na área das ciências e ver ali a, a natureza e tudo, e aí o pessoal da literatura também tava quebrando com isso, assim, então, tipo, se tava todo mundo tendo o mesmo pensamento, assim. Eu, aí a gente não sabe, né? Só se fosse parar para ver lá e pesquisar. Pois
0: é. é. Tu viu que no final ele comenta uma coisa de leve sobre isso que eu li e... Hum. Pode chegar de novo. Ele fala: o jeito que o Pedro está contando a história é o jeito comum de contar a história da ciência ou o que for. Se vocês forem pegar um livro de história da ciência, vai ser assim: chegou uma hora que eles viram que Deus não estava mais respondendo as coisas e começaram a pensar um outro jeito, como se fosse uma coisa assim racional dos caras. Ou enxergar o problema surgiu, eles não sabiam o que fazer. No final que ele ele coloca. As coisas não são assim que o problema surge do nada, né? E um pouquinho depois ali onde eu li também, ó, a mesma ideia que nós estamos falando. Para... Começa com Dom Quixote, logo após. Daí ele diz assim, aí a linguagem... Rompe seu velho parentesco com as coisas, antes era colado, para entrar numa soberania solitária, de onde só vai aparecer de novo, onde... Lá na literatura. Onde a similitude aparece de novo porque aquilo que nós estou falando. Só nos cliques de literatura. Porque para ciência, o modo como a gente foi, as coisas estão a gente que nomeia. A gente que bota as palavras nas coisas.
2: Eu acho que ali na página 65 do PDF, pode trazer um pouco, explicar um pouco aquilo que o Pedro perguntou. Porque se a gente olhar aquele parágrafo que começa com shot", a primeira das obras modernas, pois aí, se vê, pois aí se vê a razão cruel das identidades e das diferenças de desenhar infinitamente do círculo está ali tudo mal, mas enfim, eu acho que ali essa ideia de que, a... que o livro Don Quixote vai inaugurar tipo, uma outra, sabe? Ah, não significa o que o autor quis, mas significa que a obra vai, de, de alguma forma, inaugurar um outro movimento na literatura. Né? Que é, é foi aí literatura, nesse,
0: nesse parágrafo ali que eu sublinhei. A... A... Isso, <risos> ali no... nesse parágrafo que eu sublinhei a partir do Aí. Isso mesmo, que ele rompe com as velhas coisas do entra num novo trabalho, uma nova forma de representar aquela
2: é literatura. Sim, a gente não consegue dizer que o cara tinha intenção, mas consegue tipo, dizer, pelo menos a partir de Foucault, que a obra inaugura uma, um outro movimento literário, que seria a literatura moderna.
0: Uhum.
1: Né? Uhum. Que o pensamento moderno está ali na, naquela obra. de, tipo, A gente consegue ver ali pelo, pelo Foucault, né? Sim. Sim. Tá aí, e o que, que é isso de ordem, assim? Ordem, que ele tá sempre falando. Mas, tipo, o que que é ordem?
0: Ó, tudo a gente vai colocando ordem nas coisas. De ordenar mesmo. Pra, sabe? Classificar o pensamento moderno, o funcionamento da nossa sociedade, aquela ideia da disciplina que a Priscila trouxe lá, traz sempre os escoteiros e outras instituições. ó Tudo é uma ordenação, colocar uma ordem. Nesse sentido que ele a ideia da ordem, e isso antes, no século XVI, que a gente viu existia esse pensamento de ordem era, era ah pensar similitude e tal e agora não, tudo a gente consegue ordenar
1: sim, sim e é por isso que é isso que norteia todo o pensamento moderno né? uhum. porque a gente começa a ordenar as coisas todas, assim e aí
0: isso que, que ele traz aqui toda essa parte da ordem mas... Então, essa questão da ordem a gente achou legal também dar um reforço aqui, porque é uma coisa importante na filosofia e no modo de pensar, né, que o autor traz no livro. Então, quando a gente falava no século XVI, né, que a, e como aí o Peterson já comentou um pouco, da Índia e da SEMI, toda a literatura indigenista do Brasil, por exemplo, tem toda essa ideia da similitude mesmo, da semelhança, de colocar as coisas que são próximas, comparar, muito superficialmente, eu estou falando com os olhos de hoje, né? porque naquela época não era, era a época que era como eles produziam, e uh, no século XVII e XVIII, o que, que entra ali é uma ideia de ordenação, de organização do pensamento. Então a gente desenvolve um quadro geral, vocês vão ver que a gente vai discutir isso em termos de gramática, em termos de história natural, e em termos de economia, da análise das riquezas, né? que depois vão se tornar as três áreas de saber, e aí tem um, um, uma organização de um quadro geral, onde a gente vai encaixando, então, cada nova uh, produção de conhecimento, cada novo resultado de conhecimento, né, de, de saber que é sendo disponível, se encaixando num grande quadro geral. É o que vai aparecer nos outros dois, dos outros dois capítulos. Então, quando o Pedro pergunta, o que é essa ordem? O que é essa ordem? É justo isso. A gente tem um pensamento bem ordenado, né? De colocar as coisas em ordem, nos organizar. Toda a nossa rotina organizacional no tempo e no espaço. Então, isso era uma coisa que entrou para dentro do conhecimento da ciência e antes não havia.
3: Nessa parte do item 2, eu fiquei com uma dúvida na página 66. Último parágrafo. Começa assim, o descontínuo. É Diz o uhum. descontínuo o fato uhum. de que Achei. em alguns anos, por vezes, uma cultura deixa de pensar uhum. como fizer até então e se põe a pensar outra coisa e de outro modo. Dá acesso, sem dúvida, a uma erosão que vem de fora e esse espaço que para o pensamento está do outro lado, mas onde, contudo, ele não cessou de pensar desde a origem. Isso seria a mudança que a gente está falando tipo antes, nessa né, ideia de ser e a diferença de como é, no caso de tu dar um significado a algo, um nome a algo, seria isso? Porque com...
0: É isso? É isso mesmo? É isso, o que, que ele está marcando do descontínuo, eu até botei uma setinha assim, aquelas perguntas que ele faz no parágrafo anterior que tu leu, ele responde ali, ó. Sim. É a mesma pergunta que ele faz lá no prefácio que a gente colobiu, da classificação chinesa. Como pode um pensamento esquivar-se diante de outra coisa que ele próprio? O que, que quer dizer, de um modo geral, não mais poder pensar um pensamento e inaugurar um novo? É aí que ele traz essa ideia do de descontínio que tu coloca. Abrir espaço para pensar de uma outra forma, né? É isso aí.
3: Sim, ele não deixa a primeira forma de pensar, eu acho, né, aqueles ali, né, ele não cessou de pensar desde a origem. Mas seria meio que agregar essa
0: nova visão, essa nova ideia, seria isso? O uhum. que, que a gente faz? Ao colocar ordem nas coisas, que ele começa a discutir aqui com a ideia das ciências, para que fica a similitude, a interpretação, toda essa coisa mais livre. Ah, a gente joga na literatura, né? Ou nas artes. Ó, não é da ciência. Então cria esse outro modo de pensar. E o que não se encaixa aqui é outra coisa. Não é mais científico. Não é. É de outra outro campo. Mas, então, quer dizer, a ideia de se pensar a similitude sumiu na nossa época, na história? Não, ela continua aí, ela só foi deslocada para outras coisas, né? por exemplo.
3: Entendi. Eu anotei depois ali na página 67, no um parágrafo que começa... O primeiro parágrafo é, que diz assim, no começo do século XVII... Nesse período que, com razão ou não, se chamou barroco, o pensamento cessa de se mover no elemento de semelhança. A similitude não é mais a forma do saber, mas antes a ocasião do erro. O um perigo ao qual, ao qual nos expomos não examinamos o lugar mais esclarecido das condições. que Está mostrando
0: essa, essa mudança né, que teve. Né? Antes, essa ideia de erro, ó, vocês podem pensar, não tinha, né? Porque era enfim a semelhança eu, eu faço desse jeito e vou recontando a história desse jeito então não tinha uma coisa errada agora no momento que a gente põe uma regra uma regra uma ordem aí a gente consegue dizer não um mais um não é três porque tu tem o um padrão tu tem a norma tu tem um oficial tu tem um ordenamento entendeu então é isso que ele está dizendo ali ó então, mas antes é a ocasião do erro então quando é o erro é porque não está se encaixando bem direitinho no pensamento tu entende a minha meu exemplo Sim. Ah, não, é então agora com esse novo pensamento tu olha pra lá e vê a similitude naquele viés que o Pedro falou, ah, tá meio errado isso aqui, né, não faz muito sentido claro que a gente já tem esse outro jeito de pensar a régua é um novo pensamento então aquilo Mas
3: lá antes não teria
0: antes não tem
3: no finalzinho ainda desse também esse parágrafo hum. é Mesmo, o saber do século 16, deixa eu lembrar formada de um conhecimento misturado em sem uhum. regra, tá dizendo? Uhum. Não tem uma ordem. Todas as coisas no mundo se podiam aproximar ao acaso das experiências, das tradições ou das credibilidades, doravante as belas figuras ah. rigorosas e constrigentes da similitude serão esquecidas, que aí
0: perde o valor, né? Eu botei uhum, dois asteriscos nessa partida, né, também. Sim. E no final, ó, e se tornarão os signos que as marcavam por devanei de encantos, de um saber que ainda não era razoável. Você ia falar, Pedro?
1: Não, só que essa parte eu achei bem legal, assim, porque ele mostra, tipo, ali os caras que estavam pensando naquilo e, tipo, é, começando os, os pensamentos que aquilo ali não fazia muito sentido e começaram a pensar de outra forma, né? Mas eu não consegui entender muito bem, na verdade, o os... <risos> do cartesiano nem tudo.
0: É, não, ele resumiu muito, muito, é. muito.
1: E também só achei legal porque ele trouxe assim quais foram as críticas e o, o que o pessoal estava pensando na época, né? Mas. Não
0: Esses ver. dois caras a gente marca assim até nos textos pode ver que a gente traz ah Bacon e Descartes procuram essa ideia de uma ordenação de, né, um novo uhum. de pensamento assim, então assim, mais apontados como uh, iniciais. E ali, todo ele fala essa parte dos ídolos e tal, é o Bacon, ele não trouxe muito... ela Ele trouxe mais a ideia da experimentação, que ele nem que Foucault nem aponta aqui, vai aparecer depois no capítulo que ele fala de mil uhum. e, e aqui ele só traz a parte da crítica, né? Essa ideia dos ídolos aqui, ele escreve exatamente com esses termos mesmo. O ídolo da caverna, o que que eu critico? Então, ele critica toda a forma de pensar ele faz Os dois, Bacon e Descartes, criticam a forma de similitude anterior. E aí trazem, bom, eu critiquei, agora eu vou trazer, bom, o que que eu acho que tem que ser então? Tem que ter experimentação, é uma coisa que o Bacon traz. E o Descartes é a mesma coisa, ele faz toda a crítica, ele diz, o que que eu acho que tem que ter? Quatro etapas. E aí, ele cita as quatro etapas do método que ele acha usando a racionalidade para produzir a ciência. Então isso está bem é bem marcado nos textos deles. E aqui, claro, ficou dar um, um geralzão, assim, né?
1: Sim. É que eu acho legal assim, quando tipo, o cara foi lá, olhou e aí criticou e aí, tipo, eu não acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assim, assim, assim. Sabe?
0: Não, mas é mesmo. E é engraçado, porque o Descartes faz toda a crítica e todo mundo se agarra no que é o um método cartesiano. É um pensamento totalmente da ordenação. Divide nas... Né? Do menor para o maior, do mais simples para o mais complexo. Aí depois tu volta e vê, ah, já analisei todas as possibilidades que tive, e analisei, então conclui. É a base do método científico que a gente ensina na escola. Observação. Ah, no início ele coloca. Faça sempre perguntas sobre tudo. Ó, Faça uma pergunta, uhum. analise todas as possibilidades e conclua. O que que o Bacon contribui aí no meio? A ideia da experimentação. Então, mas as quatro etapas básicas do método é Descartes, escrito. Uhum. Só que, o que que eu falei tudo isso para dizer... Ele descreve tudo isso e depois ele coloca... Ah, mas Deus ainda é a suprema das partes. Quer dizer, eles estão... É bem marcada a posição deles nesse meio termo, meio termo sabe? Embora ele traga essa ideia racional, ele ainda acredita lá que Deus é o, é o maior de todos mesmo. E é isso aí. E
1: ainda então... também acredita naquela verdade que veio... Naquelas ideias de todas de verdade, né? De Tipo, de que vai... Por meio disso que ele está falando, ele vai conseguir encontrar... É, tipo o, A verdade das coisas. Combina muito com a ideia da religião toda, em cine. Si, né? uhum.
0: É o que a gente tinha falado do macrocosmo aquele dia, né? É, uhum. Que é isso, que é, é o macrocosmo, esse mundo perfeito que está lá em cima, se reflete aqui no nosso, que é o nosso microcosmo. E por isso que eles não conseguem se desapegar dessa imagem de Deus também, porque Deus está nesse macrocosmo. É. E aí é que nem a gente. É difícil a gente não entender o jeito que eles pensam, porque a gente nasce na nossa episteme, eles nasceram naquela, né? Eles nasceram na episteme da similitude, é assim que eles aprenderam como é que as coisas funcionam.
2: E como ele anuncia várias vezes né, no texto, esse abandono da, da similitude para entrar numa nova forma de uhum.
0: cima. Funciona.
2: Uhum. se a gente olhar tem várias passagens que vão sempre pontuais, tanto o período que esse
1: movimento acontece uhum.
2: quanto a própria,
1: como o próprio acontecimento em si né? uhum. ele fala nessa parte também é, da ideologia né é, isso é, é o, tipo, era uma uma corrente que tinha lá de, desse negócio de a gente só conseguir fazer os conhecimentos científicos através das ideias, assim, tipo eu vou ter uma ideia e vou conseguir produzir as coisas?
0: Não sei, Pedro. Eu ficar te Eu passei reto aqui e não fui olhar o que, que ele quis dizer com ah, tá. isso. Ele vai voltar nisso. que é do século XVIII e tal. Então, acho que ele ainda vai aparecer esse, essa coisa da ideologia. Porque ele jogou e não explicou nada, na é verdade.
1: É, pois é. Ele veio falando. Ele
0: coloca assim. ali. Ah, como acontece na ideologia e não explica nada. É isso, caros ouvintes. Vocês veem a gente lê, lê, lê e não sabe
2: nada. Isso quer dizer
0: três coisas. Ai, eu tinha ensaiado tanto essa fala hoje de manhã e agora não consigo reprisar. Vai. Juro que eu ensaiei uma fala assim. Não consegue, a gente acredita assim. em ti, maninha. E eu pensei em ti, Jonathan. E eu pensei em ti, <risos> com aquelas frases malditas que a gente... <risos> Só ele, porque ele não entendeu. E aí, Jonathan... Então, agora, caros ouvintes, vocês estão vendo que o que o Jonathan marca é só para, primeiro, só para nos avacalhar e dizer, ó, <risos> segundo, é para mostrar que esse grupo, apesar de eu ter dito, talvez vocês tenham pensado arrogantemente, que no post, no pod anterior, eu disse, ah, faz 20 anos que eu leio o cara, eu não sei muita coisa, então, e que... uhum. por isso, todos nós do grupo estamos aprendendo com você, então, pode ser que estamos sempre aprendendo, é importante que todos tenhamos isso em mente, caros ouvintes. <risos> Pô, gente, aí no final eu tinha ensaiado mesmo uma fala tão bonita de manhã para estimular a gente a continuar estudando e a importância disso, a importância de pensar e deixar o pensamento fluir e fazer outras relações que não são necessariamente somente aquelas que estão colocadas ali no texto. Então, eu ia fechar mesmo com vocês essas três ideias, mais ou menos, que eram o seguinte... A gente não para nunca de aprender, né? A gente está sempre aprendendo em todos os lugares, todos os locais, sempre que possível. Então, se por acaso eu falei lá numa outra reunião que faz uns 20 anos que eu leio Foucault, <risos> eu não leio ele todos os dias, né? Eu sou professora, tenho outras coisas, outros afazeres, outras coisas a fazer. Então, quando eu leio, tem textos que eu já li quatro ou cinco vezes e sempre se encanta, me encanta, a gente se encanta com algum ponto novo que ficou para trás. Então a gente está sempre aprendendo, né? ainda mais com o grupo, assim, todos juntos, compartilhando ideias. E nesse sempre aprender é importantíssimo assim, esse tempo que eu acho né, que todos os professores, todas as pessoas deveriam ter, que é de leitura, de estudo, de tentar nesses tempos loucos e corridos que a gente vive, se focar assim, um pouco para aprender alguma coisa nova e para mexer o pensamento mesmo fazer os neurônios criarem novas conexões e desenvolver essa, cabeça, né? o pensamento. Por isso que é uh, que isso assim, que essas leituras, esses estudos e essas discussões que vocês veem aqui no grupo, vocês podem ver que às vezes a gente foge um pouco do assunto do texto mesmo, né? e faz outras análises, outros questionamentos, que são essas conversas que nos formam e nos produzem, né? enquanto sujeitos que a gente é aqui dessa sociedade. E tem uma frase do Foucault muito conhecida do livro História da Sexualidade 2, que ele diz: O que é filosofar hoje em dia senão o trabalho crítico do pensamento sobre o próprio pensamento? Então é por aí que a gente vai seguindo as nossas discussões e reuniões. Valeu a companhia!
3: Mais uma vez é nesse clima que terminamos o episódio de hoje. Se você está curtindo o pensando com pense, não esquece de seguir a gente lá no Spotify e no Insta @grupo_pense. Para fechar, a gente só vai se apresentar para você saber quem é que fala aqui. Caso você já conheça, pode passar para o próximo episódio.
1: Então, você já conhece o nosso podcast, já conhece um pouco da dinâmica que a gente está apresentando. E agora a gente vai se apresentar um pouquinho para você conhecer a gente também. É, começando por mim. Meu nome é Pedro e eu sou estudante de biologia e licenciatura.
3: E eu sou o Jonathan, também estudante de biolicenciatura.
0: Eu sou a professora Lavinia e sou professora de biologia e de educação na FURG. Oi,
2: eu sou o Poterson, sou professor de ciências na rede municipal de Pelotas.
3: Oi, eu sou a Melanie, professora de matemática. Eu sou a Tenise, professora de Biologia. Oi? Eu sou a Priscila, formada em Pedagogia pela FURG e mestranda do curso de Educação em Ciências.
1: Tem que falar alguma coisa para terminar, né?
0: E esse foi Pensando com Pei. <risos>